0: Ich bin dort ausgestiegen und dachte, ich muss etwas in meinem Leben machen mit Leuten. Es hat so nach Welt geschmückt. Dort.
1: Ich bin Cheyenne und ich nehme euch mit in fremde Stube Zu Besuch bei verschiedenen Leuten in unserem Land. Man nimmt Wunder, wo und wie die Menschen leben und wohnen. Und mich interessiert, was die Fachleute dazu zu sagen haben. Das alles gehörst du hier im Podcast wie Lebst. Der Podcast, der zu Besuch geht und die fremde Stuben Lust. Hallo! Schön dass du wieder mit mir mit auf Besuch. Heute geht die Reise in Kanton Basuland, zur Astrid Baumann. Sie ist 86 und wohnt im Alters und Pflegezentrum. Ich muss sagen, auf dem Herrenweg im Zug bin ich recht nachdenklich. Das Thema Altersheim das löst bei mir so viele Gedanken aus. Ich verbinde damit eher einen kalten Ort. Das Altersheim als letzte Station als Ort vom Sterben. Und irgendwie macht mich das traurig. Weil persönlich fällt es mir eher schwer, mich mit dem Tod oder grundsätzlich mit dem Ende vom Lebens zu beschäftigen. Auch wenn es einfach dazugehört. Ich weiß schon. Ich brauche hier das Wort Altersheim, weil ich mir das irgendwie so gewohnt bin. Bei meiner Recherche zum Thema merke ich aber, dass das Wort nicht mehr so oft gebraucht wird. Man sprechen heute mehrheitlich von Alterszentren. Und ich frage mich, ob es in der Schweiz eigentlich quasi normal ist, dass man am Schluss des Lebens in so einem Alterszentrum wohnt. Diese Frage hat mir Sonja Kuchen von «Prosenect der Schweiz» beantworten. Und sie sagt, nein, das ist nicht so. Bei den über 60-Jährigen leben nur 4% der Schweizer Bevölkerung in einem Alterszentrum. Und auch ab 85 lebt mehr als die Hälfte noch daheim.
2: Man weiss, dass die alten Menschen so lange wie möglich bei sich daheim bleiben. Und von dem her, so ein Altersheim, wie man es früher kennt, gibt es heute eher selten. Das sind meistens Alters- und Pflegeheime. Also, wenn man dann eben auch Unterstützung, Pflegerische Unterstützung braucht, dann geht man meistens dort
1: hin. es gibt noch einen
2: anderen Grund. Man so ein, ein veraltetes Bild von den Alters- und Pflegeheimen, dass man das Gefühl hat, dort darf ich ja gar nicht machen, dort würde ich meine Selbstständigkeit und Eigenständigkeit beraubt.
1: Ja, genau das Vorurteil habe ich nämlich selber auch. Darum ist es sicher jetzt eine gute Idee, jemanden in ein Alterszentrum zu besuchen und zu sehen, wie es wirklich ist. Mein Zug ist mittlerweile zu Münchenstein angekommen und ich wechsle in einen ganz kleinen Vorortsbus. Der Haltet direkt vor dem Alters- und Pflegezentrum der Stiftung Hofmatt. Die Hofmatt liegt im Grünen hinter der Autobahn und der Zugstrecke. Es ist ein großer Holzbau mit vier Gebäuden, die drei oder vier Stöcke haben. In der Mitte der Gebäuden hat es einen Stau mit Säulen und auf der Seite einen grossen Garten mit Hühner und Schaf und vorne draußen ein Feld. Zur Hofmatt gehören auch noch ein öffentliches Restaurant und eine Kita. Ich gehe innen beim Haupteingang wo mich zuerst schon grad an ein Spital erinnert. Der hat einen Empfangsschalter, wo eine Frau in weißen Kleidern sitzt und auf dem Gang neben sehe ich ganz ganz viel Briefkäste, eine für jedes Zimmer. Im Ganzen hat die Hofmatt 185 Bett. Das Baumann holt mir am Empfang ab. Sie zeigt mir das Gebäude, also der Teil vom Haus, wo sie drin wohnt. Die Zimmer reihen sich im Gang aneinander. Es wirkt mittlerweile auf mehr wie eine Mischung aus Hotel und Spital. Der Gang ist farbig dekoriert. An der Wand hängen Bilder und die Dilly oben abhangen die Osterdekoration. Es ist hell, von oben das Dach scheint die Sonne rein. Im Alters- und Pflegezentrum hat es alles, was man braucht, erzählt mir Astrid Baumann. Pathologie und ein Koffer, eine Arztpraxis und die Therapie und auch sogenannte Aktivierungsangebote. Dort hat sie das Malen für sich entdeckt. Ihre quadratischen Leinwandmalereien von verschiedenen Insekten sind momentan im Gang ausgestellt. Was
0: hat er erst jetzt? Die habe im letzten Jahr gemacht, ja.
1: Und vorher
0: nie gemacht? Ja, so Baumalerei habe ich noch in zehn Jahren nichts mehr gemacht. Und da habe ich wieder angefangen und plötzlich konnte ich so malen. Ich weiss auch nicht,
1: warum. <lacht> Von dem Gang kommt man auch direkt in ihr Zimmer mit einer durchgehenden Fensterfront. Dazu gehört auch ein grosszügiges Badzimmer. Es ist eigentlich eine Einzimmerwohnung ohne Küche. Gehe, individuell eingerichtet mit ein paar kleinen Möbeln. Mit einem Fernseher, viel Bilder und Fotos an der Wand. Vor dem Bett nach am Fenster stehen ein Couchtisch und zwei Sesseln. Dort sitzen wir zusammen, es gibt Kaffee, da trinken wir beide, am liebsten schwarz und, Güte. und Die 86-jährige Astrid Baumann erzählt mir.
0: Gelehrt habe ich Couturier äh, in Basel. und habe dann auch in entsprechende Ausbildung gemacht. Dann bin ich ins Walzern und nach England. und Von England bin ich das erste Mal zurückgeflogen. Als ich auf den Flughafen kam, das war noch der alte Basler Flughafen, der noch nicht einmal eine richtige Tarmak war, bin ich dort ausgestiegen und dachte, ich muss etwas in meinem Leben machen mit Leuten. Und es hat so nach Welt geschmeckt. Und dann bin ich dann effektiv zuerst auf ein Reisebüro und von dort bin ich dann zu der Baleigh. Zuerst als Groundhostess und dann habe ich noch als Freelance geflogen und dann bin ich auf der Flughafendirektion, im Sekretariat. Ja, 14 Jahre alt war ich da und habe dann am Schluss, also in den letzten Jahren, hat es dann einen neuen Flughafen, gegeben, ein neues Gebäude und alles und dann hat man eine Information installiert, die es vorher, was vorher halt noch nicht gegeben hat und die habe ich dürfen aufbauen und Hostessen ausbilden. Mit 54 habe ich den gekündigt und dann haben sie mich nach einem Jahr wieder geholt, <lacht> das für den von noch einmal auf Vordermann bringen. Und dann habe ich einfach jedes Jahr bei ihnen eine Aushilfe gemacht bis 1994 und dann habe
1: ich es ganz aufgegeben. <lacht> das Reisen oder wie ihr gerade gesagt, bei den Leuten das hat euch auch neben dem Job begleitet? Ja, ja.
0: ja das, das hat mir gefallen. Also das Reisen, ja, ich bin gerne gereist, aber mir ist mehr so gegangen, um die Leute mit den Leuten Kontakt zu haben und ihnen ähm, helfen vor allem. Das ist so meine, meine Befriedigung gewesen. Und habt er das neben dem Arbeiten auch gemacht? Ich konnte oft auch meinen Mann begleiten, hatte denn auch einen Bandscheibenvorfall. Und dann denn ich sehr viel in der Schweiz rum mit Mauti für und das Geschäft. und Wir sind dann natürlich auch gereist ja, und konnten den Mauti auch mitgehen. Das heisst, ich bin dann alleine in einen und wir haben uns dann dort getroffen und haben vielleicht noch eine Woche Ferien angehängt.
1: Ihre Mann hat sie mit 35 gehören. Er war zehn Jahre älter gewesen und das Paar ist kinderlos geblieben. Der Mann ist 2060 gestorben und Astrid Baumann hat dann die nächsten zehn Jahre allein gewohnt. In dieser Zeit hat sie sich Unterstützung gesucht für die Erledigung von buchhalterischen Sachen. Die hat sie bei einer Firma gefunden, die akkurat heisst. Und bei ihrem Berater hat sie dann auch Unterstützung bekommen, die sie hat wollen, aus ihrer Wohnung ausziehen. Der Grund für diesen Entscheid war ihre Gesundheit. Die Nachwirkungen von der Brustkrebsbehandlung haben ihre Jahre nach der Therapie zu schaffen gemacht.
0: Bin ich mal einmal am Morgen um vier Uhr im Bett verwacht. Dann hat es hier die Decke gemacht und dann war Brust Brustbrei gebrochen. Und das ist auch von der Bestrahlung her, ist einfach der Gnochen zu schwach und die Knochen sind hier zu schwach. Oder? Und dann musste ich... Habe ich müssen, äh, haben. und ich konnte dann auch gewisse Sachen nicht mehr so richtig machen. Und dann habe ich mich, entschlossen, ich, ich schaue mal für eine Alterswohnung. Und dann hat eben der Herr vom Akkurat habe ich dann gesagt, dass wir können wir ich jemanden mit mir anschauen könnte. Er konnte eine, eine er hat jetzt ein Haus mit Alterswohnungen. Und dann hat er gesagt, Sie, ich, ich gebe Ihnen nur ein Rot. Überlegen sie sich gut, ob sie jetzt in eine Alterswohnung wollen oder ob sie nicht direkt in ein Alterspflegeheim wollen. Denn wenn sie dort etwas haben, müssen sie noch einmal zügeln. Dann habe ich mir das eine Nacht überlegt und dann habe ich gesagt, okay, ich würde mir mal hier umsehen. Und dann bin ich da hergekommen und habe gesagt, ich hätte gerne betreutes Wohnen. Und dann habe ich das gekriegt, effektiv, und bin... Knapp ein halb Jahr habe ich mir bis ich das Zimmer gekriegt habe. Ist,
1: ist, das auch ein
0: das Gefühl so, oh, also die Pflege haben, haben das Nein, da habe ich nie nichts dagegen gehabt, weil meine Mutter war eine, die gesehen Vorwurf gemacht hat, dass sie ins Altersheim mit mir, und dabei hätte sie gar, gar nicht mehr können. Und dann habe ich mir immer gesagt, also so werde ich nie. Ich werde mir selber entscheiden, wenn ich gehe. Und das habe ich dann auch gemacht. Oder? Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Gut, ich habe dort auch schon auch Hilfe gebraucht. Aber, nicht aber ich konnte noch selber alles machen. Können. Ich kann auch heute noch fast alles selber machen. Also da habe ich einfach Glück und da muss ich auch dankbar sein. Denn es sind nicht viele in meinem Alter, die das noch können. Also, ich habe nie ein Problem mit dem Alter. Zum Beispiel, wenn, ich denke, wenn jemand sagt, ich heiße es jetzt, ich die 40 oder 50, um Gottes Willen hatte ich kein Problem.
1: Es werden ja alle Leute älter. Ist das vielleicht eine Formel, die wir uns alle vornehmen könnten, dass man die Angst vor dem Alter nicht hat? Ja,
0: das könnte ich eigentlich schon sagen. Aber ich glaube, der grosse Fehler ist, dass alle, hauptsächlich die Jungen, meiner, sie werden nie alt. Ich wusste das immer, gewusst, dass ich älter werde. Ich hatte eine, so eine tolle Grossmama in der Nähe von Thun. Und die ist mein Vorbild gewesen und ich habe immer gesagt, ich will mal so werden wie sie. Das ist die Mutter von meiner Mutter. Und diese Familie, die äh, sind alle ziemlich alt geworden. Meine Mutter ist 91 geworden und meine Großmama war damals 85. Gewesen. Das war damals ein Hochhalter. Mein Vorbild war immer meine Großmama. Das war die liebe Person. Gewesen. Sie musste auch viele Sachen durchmachen. Sie, ist auch, ähm, die sind all, sie sind eigentlich alle aus kleinen Verhältnissen rausgekommen. Und mit Großpappen auch. Und konnten sich doch einen Chalet bauen eben in Dorf und, und das war immer gepflegt. Gewesen. Alles war gepflegt. Gewesen. Und sie war immer gepflegt Und immer ganz stolz und grad.
1: Es war einfach ein Schatz. <lacht> Astrid Baumann erzählt Gredi raus und lacht viel. Die kleine Frau hat einen gewissen Schalk in den Augen und ist eine gewinnende Person. Ich habe das Gefühl, dass sie sich im Alters- und Pflegezentrum wohlfühlt. Wie, wie fest ist es für euch, dass ihr hier
0: Menschen seid? Das ist mir gar nicht wichtig. Ich schwätze mit allen. Und äh, mit, dem, mit dem meiner Tischnachbarn habe ich sehr gut, mit ihr äh, rede ich natürlich am meisten. Aber ähm, das muss man halt auch wissen. Im Alter muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel erzählt. Denn meistens wird es dann ganz anders weitergehen. Da kann ich auch niemandem einen Vorwurf machen, oder? Die wissen vielleicht nach einer Stunde nicht mehr genau, was ich jetzt erzählt habe und erzählen dann etwas ganz anderes, oder? Das ist nur ein Beispiel. Und ich kann sehr gut allein sein. Auch als mein Mann gestorben ist, da war ich sehr gerne alleine. Daheim in unserer Wohnung habe ich mich wohl gefühlt. Ich hatte das Gefühl, er ist noch da. <lacht> und ich habe auch jetzt hier. Habe das Gefühl, er ist noch da.
1: Der Mann von Astrid Baumann ist auch sichtbar präsent. Auf der Kommode und an der Wand hat es mehrere Fotos von ihm. Ich bin beeindruckt, wie die 86-jährige Frau mit ihrem Leben und eben auch mit dem Ende vom Lebens umgeht. Die Beziehung zu ihrem verstorbenen Mann scheint eine starke gewesen zu sein. Und was ist denn mit Freundschaften? Gibt es die auch im Alterszentrum? Also, ganz am Anfang habe ich jemanden. Und das
0: war für mich ein, ein Geschenk. Ich habe die Familie kennengelernt. Die Frau hat im fünften Stock gewohnt. Eine ganz tolle, und äh, die ist dann leider gestorben. Und die hat zwei Töchter. Gehabt. Und die eine Tochter ist li liiert mit dem sehr netten Herr. Und das ist jetzt meine Familie. <lacht> die können mir helfen, wenn ich etwas habe. Auch macht man mit dem Handy und mit dem Computer, wenn ich etwas habe. Und das ist ein richtiger Glücksfall, muss ich sagen. Und mit denen bin ich natürlich befreundet, das ist klar. Und dann habe ich von außen her noch ein paar Freundinnen,
1: die kommen. Aber es sind halt auch jedes Jahr weniger. Oder? Und er hat zwar vorher gesagt, er hat einen bewussten Umgang mit dem Altwerden, aber wie fühlt sich das denn an, wenn immer weniger da sind oder wenn immer mehr die Erde verlassen? Ich glaube,
0: ich bin da ein bisschen komisch. Ich weiß ja, dass wir alle gehen müssen, oder? Und die meisten, die ja dann sterben, es ist ja selten jemand, der einfach gerade rausgerissen wird. Weiß man, die, haben, die leiden und, und das so eine Lösung, wenn sie endlich gehen können. Oder? Und äh, wenn ich da sehe, wie Teile sich ähm, kämpfen dagegen, dass sie sterben und dabei können sie nicht mehr. Sie, sie leiden tagtäglich, denn denke lönt doch los und dann sind er löst und das habe ich auch bei meinem Mann gehabt. er hat Prostatakrebs Als und gestorben ist ich habe gewusst dass er stirbt oder. all die Jahre das ist ja nicht nur ein Monat gange muss ich ihnen sagen bin ich dankbar gewesen, dass er gelöst worden ist oder ist natürlich schon da und die ist auch heute noch da. aber äh, irgendwie muss man doch dankbar
1: sein, dass sie nicht mehr leiden. Der Tod, die Endlichkeit des Leben, das sind die Themen, die Astrid Baumann wieder begegnen. Auch beim Nachtessen, wo sie eigentlich immer mit den gleichen Leuten am Tisch sitzt.
0: Am Anfang waren wir 70-50 und es war ein Ehepaar. Und es sind leider nicht gestorben. Und die anderen. Dort sind schon zwei, also vier gestorben, die dort am Tisch gesehen Und dann sind wir ein paar andere und dann ist eben äh, Covid gekommen. Und dann haben wir ja nicht mehr ins Speissalz, sondern haben wir hier auf der Station gegessen. Und dann ist sowieso alles anders. Gewesen. Und dann, wo wir wieder führen haben können, haben sie nicht so umgesetzt. da haben sie ein Stockwerk gewiss. Die Leute zusammen da. Nicht, dass man nicht, wenn
1: man etwas hat, dass in einen anderen Stock dreht. Jetzt teilt sie sich der Esstisch mit einer anderen Frau. Was man essen will, kann man jeweils aus einer Karte auswählen. Und gegessen wird immer um die gleiche Zeit. zu Nacht geht es um halb sechs äh, Ist das nicht etwas früh? Man muss nicht gerade Punkt, halb sechs dort stehen. Und
0: stehen. Am Anfang ist man das natürlich schon. Und dann merkt man, oh, das Essen kommt ja noch lange nicht auf den Tisch und dann kommt man halt auch ein bisschen später. Oder? <lacht> ich meine, daheim habe ich natürlich immer erst, weil es der wenn gegessen Und wie Mann, wann er noch gelebt hat, haben wir sowieso zu oben sehr spät gegessen. Und meistens war das unsere Hauptmahlzeit. Gewesen. Und dann ist sie halt nicht mehr so viel und da gewöhnt man sich dran ja.
1: Was ich lerne, wenn ich Frau Baumann zulassen ist, dass sich Bedürfnisse und Gewohnheiten im Alter verändern. Gibt es da etwas, das hier vermissen? Nein, <lacht> ich vermisse eigentlich
0: nicht. Erstens mag ich ja auch nicht mehr so, oder? sonst würde ich sagen, ja, ich möchte noch mehr in die Stadt. <lacht> Aber ähm, nein, eigentlich gar nicht. Im Moment kann ich noch ähm, den noch laufen. das ist ja alles gesteinelt, so also kiesig. Äh, aber wenn man mit dem Radator dann geht das nicht mehr. Und solange ich das nicht habe, gehe ich also schon noch. Und das kommt immer auf Tagesform Einmal mache ich eine längere Spaziergang und dann äh, habe ich wieder rein, wo ich plötzlich gemerkt nein, ich
1: mag nicht mehr, dann gehe ich halt wieder zurück. <lacht> In Matt gibt es für die Bewohnerinnen und Bewohner viele Möglichkeiten. Konzerte, Spielnachmittag und Aktivierungen wie Mal oder Basteln. Und draussen hat es verschiedene Tiere.
0: Eben, heute kommen die jetzt und dann kommt man halt die Schöpfli und, und so zu den Säule. Wir haben ja noch eine Säule da unten. es läuft immer etwas. Oder dann kommen wir mal am Nachmittag äh, wird auch am Donnerstag Nachmittag und dann, sonst machen sie auch immer öpis entweder Rätsel oder Geschichten erzählen. Und dann haben wir noch einen Morgen, wo wir sagen, Hirntraining. Und Malen, das ist auch das Hobby, das ihr pflegt? Das ist jetzt mein Hobby, ja. Und ich habe gemerkt, da braucht es viel Geduld. Und ich habe auch nicht gewusst, dass ich die Geduld habe. Und die habe ich auch jetzt entdeckt. <lacht> Gerade beim Malen denke ich, haben. Wieso habe ich das nicht vorher entdeckt? Denn mein Papa konnte auch sehr schön zeichnen. Können. Und wenn er gemalt hat, war es auch ganz toll geworden. Es war sehr ein Exakter. Gewesen. Und irgendwie, haben Sie ja gesehen, bin ich auch ein bisschen Exakt im Malen. Das habe ich auch geerbt.
1: Ja, und das äh, Couturier hat ja schon auch etwas mit der Exaktheit ja. und mit Entwerfen
0: ja. und ja. Malen. Ich habe ja eigentlich jetzt ja Basel die Ausbildung beim Fredi Spielmann gemacht. Das ist ja eine grosse gesehen in der Schweiz. Und ich habe eigentlich Designer werden, aber das, das musste man zahlen, die Ausbildung Und mein, pa mein Papa war halt auch nicht so dafür und Das ist ja recht, ich habe jetzt einen anderen Weg eingeschlagen
1: Ihren Weg hat sie jetzt mit 86 in ins Alters- und Pflegezentrum Hofmatt geführt. In Hofmatt wohnen vor allem betagte Menschen. Im Gebäude ist aber auch noch eine Kita drin. Die ist gerade im Innenhof vor der Astrid Baum an ihrem Zimmer.
0: Die sind ja dort unten. Und dann merkt man, wenn sie rauskommen, kreischen sie und lachen und giggeln. Und wenn es nicht zu so lange geht, stört es niemand. Aber manchmal ist es schon ein bisschen
1: laut. Aber äh, es ist im Rahmen. Hättet ihr das Gefühl, das ist ein Mehrwert, dass man jetzt da versucht, die Zo zwei Generationen in einem Haus zu verbinden?
0: Das finde ich. Ich finde zwar, sie sollten eigentlich mit den Kindern noch mehr mit den alten Leuten zusammen machen. Das fehlt mir jetzt etwas. Dort, wo meine Mama im Altersheim war, Han haben sie dann auch eine Kita rein, und dort haben sie aber glaub ich, ein, mindestens einmal in der Woche, am Nachmittag, die mit den alten Leuten sie und die haben ihnen vorgelesen oder Zunst verzellt und das, und das wird hier nicht gemacht. Das finde ich ein bisschen schade. Ich glaube, das ist auch äh, ein Zeichen der Zeit. Ich merke auch, dass die Eltern das gar nicht gern wenn haben, wenn man ihre Kinder, mit ihren Kindern auf zu schwatzen oder so. Oder unterwegs irgendetwas zu ihnen sagt. Ja, wenn eine ältere Frau kommt und mit ihrem Kind ein paar Worte will reden, so, dann riss das Kind nicht gerade weg. Vielleicht hört sie zu, oder? Oder manchmal gibt es sogar Freundschaften daraus. Früher hätte es das gegeben, oder? wenn jemand ins Buschi-Wagel schaut, nicht gerade vorrennen, möchte ich ihnen kein Gift ausstreuen.
1: Oh, ehrlich gesagt, die Beobachtung von Astrid Baumann macht mich etwas betroffen. Ich bin nämlich, glaube auch eine dieser Mütter, die eher auf Abstand geht, wenn fremde Leute mit meinem Kind reden wollen. Nach diesem Gespräch hier habe ich das Gefühl, dass ich das ändern könnte. hoffe, Hofmatte steht jetzt gerade zum Mittag parat und bevor Astrid Baumann essen habe ich noch eine Frage. Mir dürfte es nämlich, dass sie diesen Schritt aus den eigenen vier Wänden in ein Alters- -Pflege bestens Pflegezentrum bestens geschafft hat. Was würde der jemandem raten, wo auch vor diesem Schritt steht? Auf was soll man achten? Das ist jetzt eine schwierige Frage. <lacht> also man muss sich
0: einfach bewusst sein, wenn man sagt, jetzt gehe ich in eine so ein Pflegeheim, äh, dass man das auch will. Und nicht, dass man muss gehen. Und man muss erst gehen, wenn man dann wirklich nicht mehr kann wenn das andere bestimmen. Ich muss versuchen, früher genug zu sagen, ich überlege mir oder mit jemandem reden, sei es jetzt äh, mit dem Arzt oder mit der Familie, äh, sagen, ich glaube, ich brauche Hilfe, ich kann das, auch nicht schaffen. Ich mein, nicht selber, auch das allein nicht mehr meine Die anderen sehen ja das brauche dass man das alleine nicht mehr arbeiten kann. Und dann nicht zu lange warten, bis man dann gar nicht mehr kann.
1: Die Astrid Baumann geht jetzt zum Mittagessen.
0: Und Spaghetti
1: Napoli. Wir verabschieden uns herzlich und ich fahre wieder heim. ich habe das Gefühl, dass ich mein Horizont erweitert habe, wenn es um den Umgang mit dem Tod geht. Und ich habe mein Vorurteil vom Kalten Alterszentrum revidieren. Um denken, es ist wichtig, dass man sich genug früh überlegt, wie man im betagten Alter möchte und kann wohnen und dass man das auch mit den Angehörigen oder im engen Kreis offen bespricht. Das bestätigt mir auch Sonja Kuchen von der Schweiz.
2: Dass man relativ schon bezittern und immer wieder das als Thema auf den Tisch bringt. Also halt Auch von den Angehörigen früher. Also, hey, wie geht das mit dem Alter? Hast du hast es schon überlegt, du wohnst damit Stegen und Züg und Sachen. Ich denke, da braucht es so eine offene Kommunikation und auch eine ehrliche Kommunikation. und Es ist ganz wichtig, dass man beidseitig mal ihre Erwartungen, Wünsche, Bedürfnisse halt auch offenlegt. Und ich denke, wenn man das selber so nicht kann, müssen man vielleicht auch Unterstützung dazu holen. Und da gibt es auch wieder Möglichkeiten von Sozialberatungen, die einem da helfen in so einem Gespräch.
1: Und wenn man sich für ein Alters- und Pflegezentrum entscheidet, ist es so ratsam, sich vorher gut zu informieren.
2: Wenn man sich früh genug vor auseinandersetzen kann, kann ich mir auch überlegen, wo soll denn das, das Alters- und Pflegezentrum sein? Habe ich es lieber ländlich? Habe ich es lieber mit im Trubel, rein, also am Puls des Lebens? Und andere sind ein bisschen weiter weg, wo man nicht so am Puls des Leben ist. Dafür hat man dort vielleicht einen Zugang zum einem Wald oder zum einem Park etc. Und dann vielleicht auch mal hergehen, mit diesen Leuten reden, sich auch erkundigen über die Kosten, über die eigenen Finanzen, was kann ich mir leisten? Wenn man gerade von der Finanzen her ein bisschen unsicher ist, ist das, was das könnte könnte, kann man auch bei einer Sozialberatung von den ProSenektur-Organisationen z.B. die können einem helfen einem, zu schauen, was liegt denn überhaupt in von der Finanzen? Was kann ich mir leisten?
1: Danke, Sonja Kuchen. Auch das nehme ich mir zu Herzen und versuche, das Thema demnächst mal in meiner Familie anzusprechen. Und für die nächste Folge des Podcasts besuche ich auch eine Familie. Ich fahre in die Berge. Auf einem wo der keine Dusche hat, dafür ganz viel Tier. Ich freue mich, wenn du dann wieder mitkommst. Tschüss! Wie lebst? Der Podcast rund ums Leben und Wohnen in der Schweiz. Gemacht von Podcast Schmidi von mir Scheyen Mackay und von Hannes Dickelmann. Ihr Verantwortung von Prosenekute Schweiz mit Tatjana Kistler und Peter Borifola. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere abonnieren. hier, wo du gerade Podcast hörst. Wir freuen uns über eine Bewertung und natürlich auch, wenn du diesen Podcast weiterempfehlen kannst. Oh, und ist deine Lebens- und Wohngeschichte auch spannend? Dann melde dich bei uns per Mail kommunikation@prosenektute.ch. Wir freuen uns, wenn wir auch bei dir dörfe dürfen.